Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sucar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darle agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? el que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga, Él nos dará la razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. Y este llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le pregunta? ¿Por qué habla con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decirle a la gente, Venga a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: Yo tengo por comer, tengo 
por comida o alimentos que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban esto. ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la tierra? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la tierra. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegra por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple lo dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pero nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. El día de hoy está puesto especialmente para los catecúmenos, para nosotros en este ciclo, pero cuando no estamos en este ciclo, aún aquí se pone este evangelio para el tercer, cuarto y quinto domingo de cuaresma para los catecúmenos, que son los que se van a bautizar. Los catecúmenos son nada más ellos, los demás hacen la confirmación o la primera comunión, pero no son catecúmenos. Van a recibir sacramentos de iniciación. es el que no se ha bautizado y que va a iniciar su proceso para recibir el bautismo. Entonces, los últimos tres domingos antes de que comience la Semana Santa, se hace escrutinio para ellos. El escrutinio es como la última investigación, a ver si realmente se quieren bautizar o no, porque son viejos, adultos. Entonces, se hace el escrutinio para ver si realmente todavía quieren ser católicos o no quieren ser católicos. Este evangelio con el del ciego y el otro no me acuerdo, que son los tres domingos que siguen, siempre, aunque no estemos en este ciclo, siempre se ponen para recordar esta paso de los catecismos. Por eso hay que rezar por ellos. Y para nosotros, pues, este ciclo A está este evangelio, y es un evangelio muy profundo. Ustedes tienen que ir a su casa porque yo creo que andan dormidos todavía, no se han despertado bien. Tienen que ir a su casa a leerlo, a proclamarlo y a, a meditarlo bien. Es un evangelio que tiene una riqueza grandísima, pero no solo como una cuestión literaria o de historia, sino lo que significa el, el contenido esencial del evangelio para nosotros tiene que eh, ser meditado que sean revisado, revisado, porque puede hacer que a mí me llame la atención algo que a ustedes no les llama la atención, y que a ustedes sí les llama la atención otra cosa que yo ni en cuenta tuve. Por eso es que tenemos que a veces volver a la casa y no decir, ay, el padre, que usted predica, vaya usted y busque a ver, usted tiene que predicar a usted mismo, no para que espera que el padre diga todo, no va a decir todo. Busquemos nosotros lo que realmente tenemos que eh, descubrir, como esta mujer. Esta mujer descubre 
que Jesucristo es el Mesías, que ya descubre que Él es el Hijo de Dios, que ya descubre que es el Cristo, por su pecado, ¿verdad? por su pecado, por su falta. Pero lo más importante aquí es que el agua que hoy recuerda este Evangelio, que está representada en el pozo, eso se supone que es un pozo. Parece un tambor, ¿verdad? Pero parece que es el pozo. Y Jesús se encuentra al brocar, a la orilla del pozo, sentado. Y esta mujer no tiene otra opción que encontrarse con Jesús. Jesús la busca. No es que ella estaba buscando. Ella había oído seguramente que el Mesías iba a venir. Pero quien la busca y quien directamente la encuentra es él. Quien pone los ojos en él y quien está sediento de una conversión de la mujer es Jesús. En el proceso, en el proceso, ella va descubriendo ese proceso que oímos. Ella lo va descubriendo. Pero quien toma la iniciativa es Jesús. Jesús tomó la iniciativa de acercarse a ella. Jesús tomó la iniciativa de ofrecerle el agua. Al primero le pidió agua, ¿verdad? Y ella se, se pone asustada porque dice, los judíos nos tratan con los samaritanos. Y ella era una samaritana y mujer, pero todavía, ¿por qué estaba ahí al mediodía ella? Cuando al mediodía dice que es calentísimo y que nadie va a ir a, a los pozos a traer agua. Pero en la fue mañana o en la tarde. ¿Por qué estaba la mujer ahí? ¿Por qué estaba ahí al mediodía? Porque solo ella estaba. No, ella no sabía que estaba Jesús. Ella llega porque era una mujer, como ella dijo, no tengo marido. Tengo, ella dice, sí, ha dicho la verdad. Has tenido cinco y el que tiene no es tu marido. Y ella se le dice, déjame en paz porque me espera una foto más. Y ella, ¿verdad? Ella no estaba metida en el rollo de Jesús. Ella va descubriendo lo que Jesús quiere después de que oye lo que Jesús le proclama. Pero la mujer estaba ahí porque ella se consideraba una mujer rechazada y pecadora por la situación que tenía de su vida. Y todo el mundo, la, o las mujeres que llegaban al pozo, la criticaban. Entonces, llegando al mediodía, que no llegaban las demás, entonces ella se libraba de los malos ojos, de los malos comentarios y de todas las indirectas, seguramente, ¿verdad? Entonces, fue al mediodía y es por eso que está Jesús ahí, porque sabe que ella va a llegar. Él se encuentra a ella y Jesús le ofrece la vida eterna. Jesús le ofrece el agua de la que si ella toma nunca más va a tener sed. Pero ella primero se burla, no se burla, pero que está en una conversación con él y dice, pero ¿cómo me vas a dar agua si tan siquiera tienes con qué sacarla? Y ella sí, como una mujer de acostumbrada a ir al pozo, tenía su cántaro, su vasija, para sacar el agua. Y ella le dice a Jesús, Jesús, Toda esta conversación, ella descubre que algo nuevo hay en este hombre. Primero, que le habla a ella. Segundo, que le ofrece algo que nadie ha ofrecido y la reta para decirle, si tomas de esta agua, esta agua se va a convertir en tu vida en algo que va a ser manantiales de agua viva. Y es la misma cosa para nosotros. Si tomamos el agua que Dios, que Jesús ofrece, se va a convertir en nosotros en manantiales de agua viva. ¿Eso qué significa? Que tiene que compartirse, que tiene que darse, que tiene que repartirse. Y esa bendita se a la mujer hoy. Para que si ella acepta eso inmediatamente, porque al final ella bota y ya no le importó más el cántaro, ¿verdad? lo deja botado porque ya no lo ocupa. Ya sabe que no es agua física, ya sabe que es la salvación a través del Mesías. Entonces, 
ella ya no ocupa ese, ese cántaro para sacar el agua y lo deja botado y se va. Se va simplemente a anunciar que alguien, venga a ver a alguien que me dice todo lo que es. ¿verdad? La mujer estaba clara de que eso le había sacado los, las verdades. ¿verdad? Y, pero eso no le importa. Ella se va a, a lo que tiene que ir. Y es anunciar que el Cristo, el Mesías, está ahí. Esa conversación entre la mujer y Jesús es la conversación que nosotros deberíamos buscar. Posiblemente ustedes dicen, ah, yo soy samaritana, yo no soy esto, yo estoy convertida, yo vengo a misa y estoy convertido. No, si es tanto. Es tanto. Si el corazón de nosotros brota manantiales de agua viva. Él no dice que sí, no estoy bien. Brotan manantiales de agua viva, esto es lo que tiene que hacer. El efecto de Jesús en la vida, haber recibido a Jesús, de haber compartido con Él, de recibir la Eucaristía, de encontrarnos con Él, es que tenemos que convertirnos en manantiales de agua viva. Eso significa que no podemos parar nuestro trabajo, aunque cambie la hora, no podemos cambiar, parar nuestro trabajo. Aunque haga calor y haga frío, no podemos parar nuestro trabajo. Tenemos que dedicarnos a la misión de expandir el reino de Dios. Y aquí en esta, en esta conversación, lo único que tenemos que volver a recordar es el amor de Dios hacia los humanos, el amor de, de Jesucristo hacia el pecador, el amor de la iglesia hacia el hombre y la mujer que si quieren encontrar el camino, que quieren refrescar su vida, son los sacramentos. Sacramento de la reconciliación para poder tener el sacramento de la Eucaristía. Entonces, en este tiempo de cuaresma es muy apropiado que nosotros meditemos en esto que Jesús nos dice hoy. Entonces, ustedes toman de esta agua, van a brotar de ustedes manantiales de agua viva. Y a mí me gusta mucho lo que esa conversación de Jesús y de la mujer. Y ella le dice: Pero, ¿cómo vas a hablar de agua que no tienes ni con qué? Y él le dice, bueno, si supieras quién es el que te pide de beber, si supieras quién es el que te pide de beber, ella no sabía. Tú le darías de beber y él te daría a beber agua de la que más nunca volverías a tener. Es algo que nosotros tenemos que aprendernos de memoria para repetirlo cuando andamos haraganos, cuando andamos perezosos, cuando andamos indiferentes y cuando nos vamos a la vida y la vida loca sin importarnos lo que Dios nos está esta mujer dejó su cántaro, que era el medio que tenía más importante para sacar el agua. Ya no lo ocupa. Ahora tiene su propio cántaro, que es Dios, que es Jesús, y se va a anunciar que el Cristo, que el Mesías, está ahí. Y es como empieza la conversión y es como empieza la evangelización también. Para nosotros, esto tiene que ser una pasión, sentir el amor por recibir la Eucaristía con compasión, con amor. No como a veces lo hacemos, ¿verdad? Que sabemos a qué va. A veces está triste, ¿verdad? Como es que podemos recibir el agua viva cuando la gente viene a algunos funerales o algunas quinceañeras, no todas, algunas, y uno dice, hay que evitar mejor que se murieran, que están preparados, y hay que decir ciertas cosas porque no sabemos, no hemos descubierto el manantial, no hemos, no hemos conocido el pozo que da esa agua que realmente 
nos quita la sed, la sed física, porque no es la física, es la sed espiritual. Y eso posiblemente tenemos que buscarlo nosotros. Tenemos sed espiritual nosotros, pero acercamos al sacramento con esa pasión y con ese amor y con esa devoción, nos acercamos con esa decisión de convertir nuestras vidas y dejar todo para proclamar y seguir a Jesucristo. Esa es una pregunta cada uno y cada uno de nosotros tiene que responderse en este tiempo de cuaresma. No digamos, ah, esto es cuaresma, qué rápido, ¿verdad? Ya, ya. Ahí, ahí, ahí termina todo con, con la cuaresma de nosotros. No, es el tiempo para entrar a la profundidad de esta experiencia de amor de Dios. Es el tiempo para entrar en la experiencia del amor, de la conversión, del perdón que Dios da a todos sin importar los pecados que hemos cometido. La confesión. Es 